0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La bêta thalassémie est une maladie génétique de l'hémoglobine, est une substance contenue dans les globules rouges du sang et qui permet de transporter l'oxygène à travers le corps. Alors Les bêta thalassémies sévères se caractérisent par une anémie qui se traduit par une pâleur, mais surtout une grande fatigabilité, parfois des vertiges et des essoufflements. Cette maladie fait partie de ces maladies rares dont il est important de parler et qui a d'ailleurs eu sa journée mondiale le 8 mai dernier. Alors pour en parler avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ali. Bonjour Ali Bonjour Alors peut-être que tu peux te présenter
1: Alors oui, je m'appelle Ali, j'ai 45 ans, je suis bêta thalassémique depuis l'âge de 6 mois, j'ai été diagnostiqué. Euh, je suis né en Iran et j'ai déménagé en France à l'âge de 11 ans pour continuer mon traitement et, et faire mes études.
0: Donc, tu étais en Iran quand on t'a découvert la maladie. Qu'est-ce qui fait que tu es venu en France Quelles sont les, les raisons
1: Moi, je suis né en Iran dans une époque un peu trouble où il y a eu une révolution. Ensuite, il y a eu, il y a eu la guerre contre l'Irak. Et du coup, c'était compliqué d'avoir un traitement adéquat. Puis en plus, il y a eu euh, des, des problèmes avec les, les sanctions américaines. Enfin, ce n'était pas suffisant à mon traitement. Quand je suis venu en France, que j'ai vu un médecin, il a dit à mes parents qu'il fallait que je reste euh, en France pour être mieux soigné. Sinon, mm -hmm. j'aurais une espérance de vie de 16-18 ans maximum.
0: D'accord. Ah oui, effectivement.
1: Et du coup, bah, mes parents ont décidé de, de faire des sacrifices et de, de déménager en France.
0: Alors on l'a dit, euh, c'est une maladie génétique, donc elle a été découverte euh, pratiquement à la naissance. Comment est-ce que cela a impacté ton enfance dans un premier temps
1: bah, La petite enfance, euh, on m'a raconté que c'était compliqué d'être euh, piqué en fait, euh, de pouvoir trouver une veine. Ensuite, euh, bah, très vite, il y a eu euh, le problème du de, de calateur de fer qui à l'époque, euh, c'était... Euh, c'était pas par voie orale comme ça a pu l'être euh, à partir des années 2000, mais c'était une injection euh, longue durée sur 10 heures euh, avec une pousse seringue électrique. Et ça, c'était très difficile euh, quand on est enfant à accepter euh, que tous les soirs on doit on doit recevoir un, une injection qui dure toute la nuit. Euh, et voilà, c'était assez compliqué ça. Pour euh, j'avais envie de jeter le. le... Ouais. La pompe, qui avait coûté en plus très très cher, parce que oui. c'était euh, quelque chose de rare, j'avais envie de le jeter par la fenêtre tous les jours. Oui, en
0: fait. j'imagine. Donc, c'était une, une injection tous les soirs que tu avais euh, pendant 10 heures
1: Une injection de quelle de fer tous les soirs oui. euh, sur 10 heures.
0: D'accord, oui. Donc, on comprend, hein, quand on est enfant, euh, c'est une situation difficile. Est-ce que ça t'a empêché pour autant d'aller à l'école, de poursuivre, euh, je dirais, en, en journée, une enfance à peu près normale ou pas
1: non, ça ne m'a pas empêché. Eu, euh, je suis allé à l'école normalement, aussi normalement que possible. Après, il y avait des jours que je manquais à l'école et ça, c'était assez frustrant. Mais, mais dans l'ensemble, j'ai fait des études normalement, euh, tranquillement.
0: Donc du coup, à ton adolescence, tes parents euh, décident de venir en France. Tu as senti que ça avait eu un réel changement pour toi, ce, ce, ce changement de vie Ça a eu un impact ben, sur ta maladie
1: bah, au début, euh, de s'intégrer, c'était très difficile. Il fallait apprendre le français et tout ça. Mais euh, je me souviens que, surtout pour ce qu'elle a tort de faire, euh, le médecin m'a dit oh là, il faut bien le faire pour pouvoir vivre longtemps. Okay. Donc ça, j'ai toujours euh, le souvenir de ce qu'il m'a dit, euh, le professeur Galactéros d'ailleurs. Et euh, du coup, j'ai toujours bien suivi le qu'elle a tort de faire. J'ai essayé de le faire au, du mieux possible, même si c'était euh, très contraignant.
0: Comment s'est passé ensuite ton adolescence et euh, notamment euh, tes choix de, de carrière par la suite
1: bah, L'adolescence, euh, ça s'est passé bien, à, à part la, la frustration de manquer un peu les écoles, euh, ouais. des, des jours d'école. Et euh, aussi, euh, bon, c'était un peu compliqué les, le, le sport à l'école parce qu'on n'arrive pas à, à suivre les autres camarades. Ouais. Et donc, on est un petit peu moqués ou euh, on est toujours à la traîne. Après, je sais que les, les professeurs étaient au courant de, de, ma malade, de mon problème. Et, euh, et du coup, ils étaient plutôt indulgents. Donc, euh, l'adolescence, euh, le lycée, euh, ça s'est passé normalement jusqu'au jusqu bac. Il euh, n'y a pas eu de soucis euh, particuliers.
0: Et du coup, tu, tu es dans quel domaine aujourd'hui
1: eh ben, Moi, je suis, euh, je suis réalisateur. Euh, je fais des clips vidéo, des documentaires, des, des films de fiction, euh, Voilà, j'ai envie de faire un, un long métrage pour le cinéma si possible, si, si j'y arrive.
0: D'accord. Et comment est-ce que du coup ta maladie aujourd'hui euh, impacte ta vie professionnelle Enfin, est-ce qu'elle a un impact déjà sur ta vie professionnelle
1: Oui, elle a un impact parce que de toute façon, je suis quand même assez limité. C'est-à-dire que je peux pas partir pour un tournage ou pour un projet six mois à l'étranger. Ou voilà, je suis bloqué tous les tous les mois. Je dois me rendre à l'hôpital pour être transfusé. Donc il faut que je je fasse avec en fait.
0: D'accord, ok. Donc, Et que j'essaye
1: je, temps... de, de m'organiser autour de ça, par exemple.
0: Donc tous les mois, tu dis tu as une tu as une transfusion à l'hôpital
1: Tous les 3, 4 ou 5 semaines, selon le taux d'hémoglobine, je dois aller à l'hôpital pour être transfusé.
0: Est-ce que tu as le sentiment que ta carrière, parce que ce n'est pas banal quand même ce que tu fais, c'est un choix qui a été fait, je dirais, à cause de la maladie est-ce que ta maladie t'a influencé dans dans, tes, dans les choix que tu as pu faire de carrière?
1: Euh, franchement, non, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est pas du tout compatible avec la thalassémie majeure.
0: Parfois, justement, euh, quand je discute avec euh, certaines personnes, elles me disent que, bah, en fait, contre, elles font des choses que jamais elles auraient imaginé de faire, mais parce qu'elles ne veulent pas laisser la maladie prendre le dessus et elles veulent garder leur vie normale. Bah oui, elles se sont lancées sur de certains projets qui, bah, peut-être qu'autrement, elles n'auraient jamais fait. Est-ce que tu as un petit peu ouais. ce sentiment-là?
1: Mais Je pense exactement, c'est que j'ai toujours essayé de d'avoir une vie normale, mmh. de vivre normalement et, et du coup, je me suis lancé, je me dis voilà, c'est pas grave, on fait et puis euh, les contraintes, on verra après. D'accord.
0: Un petit peu grâce à ta maladie, tu t'es lancé dans une carrière un peu atypique. Mmh. Les gens arrivent à comprendre euh, ce qu'on a, on a dit, hein, parmi les symptômes, euh, c'est une grande fatigabilité. Est-ce que tu confirmes que c'est un des symptômes les plus importants
1: oui, la ouais. fatigue, oui, tout à fait.
0: Est-ce que les gens arrivent à comprendre ce que tu peux ressentir Parce que c'est vrai que nous, quand on dit fatigue, bah, on pense à la fatigue de fin de journée. Euh, bon, mmh. c'est pas très grave. Euh, je sais que quand on est malade, c'est pas du tout ça. Hein, c'est vraiment une fatigue très profonde qui nous empêche de, de faire beaucoup de choses. Est-ce que voilà, tu sens que les gens arrivent à comprendre ça ou pas
1: ben, C'est une fatigue chronique et euh, la famille proche est très compréhensif, effectivement. Par contre, bon, les collègues, euh, j'en parle pas, donc, oui. euh, je ne dis pas que je suis fatigué, j'essaye de, de continuer malgré tout. Quoi. Donc, euh, oui. voilà, les amis ou la famille très proche, oui, ils sont très compréhensifs, euh, il n'y a pas de, pas de souci. je n'ai pas de mal à leur dire que là je suis fatigué, je ne peux pas faire un, telle chose ou telle chose. Oui. Mais, euh, mais par contre, les collègues, j'essaie de ne pas en trop parler. De, de ça.
0: Quels sont les grands défis euh, que tu dois rencontrer au quotidien ce qui est le plus difficile pour toi au quotidien
1: Surmonter la fatigue, peut-être.
0: Tu as appris à faire du coup. Euh... Je crois que tu m'expliquais que, que ton problème d'injection euh, qui durait 10 heures s'est terminé parce que maintenant tu as décomprimé, c'est ça
1: bah, Depuis les années 2000, euh, oui, on est passé au comprimé au roux. Donc euh, voilà, c'est ça, ça C'est euh... vraiment une avancée euh, médicale euh, majeure pour, euh, mmh. pour les tatalacémies.
0: Est-ce que parfois, tu as le sentiment d'être seul par rapport à cette maladie Est-ce que tu as eu le besoin peut-être de trouver d'autres personnes qui, qui souffraient de cette maladie-là
1: ben, Il fut un temps, oui, on était, enfin, les patients, euh, euh, surtout en France, ils, ils sont assez seuls parce qu'ils sont dispersés dans toute la France. Euh, et moi, je sais que le, le centre où je vais pour me faire transfuser, il y a, la majorité sont plutôt drépanocytaires. D'accord. Et euh, c'est vrai que j'avais du, du mal à rencontrer des, des bêta-thalassémies. Après, depuis trois euh, depuis ans, je suis d'ailleurs vice-président d'une association de patients SOS Globi. Et euh, du coup, on a des groupes de paroles de patients sur WhatsApp, mmh. on a des journées de thalassémie, euh, comme euh, le 8 mai, oui. où euh, on se réunit, enfin pour l'instant avec le Covid, on ne se réunit pas, mais oui, on, on, on se réunit sur Internet et euh, on, on a des discussions et on fait connaissance, effectivement. C'est
0: important d'être euh, de, de, avec des personnes qui souffrent de la même maladie
1: bah, Au début, c'était bizarre de voir que les mêmes gens avaient les mêmes problèmes parce que c'était voilà jusqu'ici, jusqu'à il y a 3, 4 ans, Allez, il y a 5 ans, j'ai croisé très peu de thalassémie dans ma vie. Et là, depuis quelques années, comme j'en croise beaucoup plus, et bah oui je vois qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes aspirations.
0: J'imagine du coup, c'est plus facile enfin... Même si la famille essaye de comprendre, c'est vrai que tant qu'on n'est pas vraiment directement concerné, peut-être que parfois, il peut y avoir certaines choses mal comprises. Est-ce que tu as le sentiment que de, de, justement, d'avoir fondé cette association te permet vraiment d'être avec des gens qui te comprennent
1: Alors moi, je, je ne l'ai pas fondé, je l'ai rejoint en, il, y a, il y a quelques années. Mais euh, effectivement, oui, c'est le, le sentiment que ça me donne que les gens qu'on se comprend, en fait.
0: Quels sont tes projets aujourd'hui
1: euh, bah, Quels sont mes projets bah, Je l'ai dit, c'était d'essayer de faire un film pour le cinéma. Tu as déjà des pistes Et puis, euh, bah, j'écris des... des scénarios. et voilà. bon, Après, c'est très long, ça coûte très... beaucoup d'argent, ouais. donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'un jour, je pourrai faire.
0: Bah, j'espère euh, qu'un jour, on pourra voir euh, une de tes réalisations, en tout cas. Est-ce que tu aurais. Euh un conseil à donner à d'autres personnes euh, pas forcément qui souffrent de la même maladie que toi mais des personnes qui euh, qu elles aussi euh, bah, ont des maladies euh, et, et ont un poids à porter
1: bah, c'est d'essayer de ne pas se limiter de, 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 que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie de professionnelle mmh. essayer de continuer malgré tout euh, d'être euh, d'être plus fort que la maladie je dirais mmh. mmh.
0: c'est important de, de de ne pas laisser la maladie euh, empiéter sur nos rêves en fait.
1: Ouais, c'est très important. Il faut essayer.
0: Bah en tout cas, merci beaucoup euh, Ali pour ton témoignage. Euh, merci à tes vous. J'espère qu'un euh, jour on aura le plaisir de voir euh, effectivement une de tes réalisations. Et tu pourras nous, nous présenter ça en avant-première. <rire> ça
1: marche, pas de soucis. J'y manquerai pas. pas.
0: Bah, J'espère bien. Merci beaucoup Ali.
1: Merci.